0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E
1: comigo... Luísia Arruda, bibliotecária e aspirante a psicóloga direto de São Paulo.
0: E estamos aqui juntas para gravar o episódio de aniversário do Olhares. Luís, estamos fazendo aniversário de um ano! Nosso bebê cresceu, né? Nossa, eu tô impressionada! o quanto de coisa que a gente passou, viveu, aprendeu durante esse
1: primeiro ano do Olhares. Pois é, e pensar que a gente encarava que os principais desafios seriam os técnicos, né? Sobre como fazer um podcast e a gente descobriu que o buraco é bem mais embaixo, né? Demais! Nesse primeiro ano de podcast, nossos
0: desafios ultrapassaram a produção e, de fato, nós crescemos demais nesse primeiro ano de podcast eu acredito que não só como, é, como podcasters, mas também como produtoras de podcast, como pessoas Nossa, eu aprendi tanta coisa esse ano E uma coisa que não posso deixar de falar Eu tava ouvindo de novo todos os episódios E eu tinha um medo danado de recomendar os episódios antigos para os nossos ouvintes Porque eu achei que os episódios estavam ruins, porque era o começo de tudo, sabe? A gente estava meio sem jeito, meio nervosa. Luísa, a gente produziu muita
1: coisa massa, viu, esse ano. Sim, nesse aspecto técnico a gente melhorou bastante, né? (risos) Quando a gente escuta de novo como a gente falava dos assuntos. É, mas ainda é motivo de orgulho os primeiros episódios, porque a gente conseguiu segurar muito bem a onda no conteúdo, apesar da gente estar no começo dessa coisa de podcast, de como gravar, de como falar, nós sempre nos preocupamos muito com o conteúdo que a gente ia reproduzir e isso continua sendo consistente. Eu fiquei muito feliz também quando eu fui escutar tudo novamente. E
0: nesse primeiro ano de existência, caso os ouvintes tenham chegado agora, no aniversário de um ano, nós produzimos 26 programas, nós fizemos 10 crossovers, escrevemos 13 textos com a participação de toda a equipe e convidados, falamos sobre livros com recorte feminista e entrevistamos três mulheres incríveis. Nós mobilizamos a internet com a criação da hashtag Ativismo na Web, Recolhemos informações e incentivamos 186 pessoas a conhecer sobre violências virtuais com um questionário que nós promovemos. E a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que foi o nosso projeto principal do primeiro ano do Olhares.
1: Sim, né? E Isso sem contar quantas vezes a gente se emocionou ouvindo as histórias tristes de alguém que conhecemos, de gente que a gente não conhece. Vários casos de violência, quantas vezes a gente se indignou com a irresponsabilidade social, com esquecimento, com silenciamento, a luta diária das mulheres que muitas vezes são invisibilizadas, né? Então, ouvinte, se você quer um compilado do que rolou nesse primeiro
0: ano de Olhares, cola nesse episódio, procura uma boa louça para lavar, um trânsito gigante para vencer, Quem sabe um treino novo da academia para encarar, porque hoje é aniversário do Olhares! Parabéns pra você, nessa
2: data querida, muitas felicidades,
0: muitos anos de vida.
1: E vamos começar pelo começo de tudo, né? Então vamos começar pelo piloto, né? Nesse episódio... A gente nem chama de episódio. A gente começou falando o que a gente pretendia com olhares, né? se apresentando. Ali dá para ver o tanto que a gente ainda estava um pouco perdido nesse universo. A gente realmente não tinha dimensão de onde a gente ia chegar. Mas já dá para ver que a gente continua bem consistente né? com os nossos propósitos.
0: Eu achei fantástica a forma como a gente se apresentou. E é importante a gente frisar que nós mudamos alguns posicionamentos, sim, desde o início do Olhares. Ah, Vamos dizer que os nossos nossos conceitos feministas tiveram um upgrade, assim, (risos) ou então eles foram lapidados, eu diria. Sem dúvida. Tanta coisa que a gente aprendeu durante esses episódios que nós produzimos, que é claro que em relação a algumas coisas a gente até mudou de opinião, mas quando aconteceu o um momento oportuno a gente até disse que a gente pensava uma coisa e depois é, passou a pensar outra. Mas eu achei fantástico, assim, porque no piloto a gente falou da nossa, do nosso incômodo né de ser mulher nesse mundo, quais são os problemas que nós enfrentamos como mulheres. E mal sabíamos que aquilo ali era o começo de tudo. Como
1: tudo ia mudar em, em um ano? Sim, e o, o tanto de coisa que a gente aprendeu, né? Se nós não tivéssemos mudado de opinião de, sobre algumas coisas, ia ser ignorância nossa, né? Então, sem dúvida a gente tá... Ent, nós entramos em universos que a gente não achava quem entrar em contato nesse processo e com certeza isso mudou nossa visão de mundo também. E aí agora
0: nós vamos falar dos episódios, né? Nós começamos o episódio no Dia Internacional da Mulher, que é hoje, e teve um significado a gente escolher esse dia. O episódio número um a gente falou sobre o Dia Internacional da Mulher, Nesse episódio, inclusive, o Marcondes participou para trazer um pouquinho da visão masculina também sobre o Dia Internacional da Mulher. Foi bacana pra caramba. E não, e não cansamos de dizer que o Dia Internacional da Mulher precisa ser visibilizado como um dia de luta. Sim, tanto
1: que nós escolhemos essa data porque é um período emblemático para nós também. É quando nós começamos o nosso nossa ação, né, nosso ativismo de fato com o podcast, então esse dia ele é simbólico para tudo, não foi à toa que a gente escolheu. Pois é, nesse episódio a gente
0: falou um pouquinho sobre o que que realmente significa o dia 8 de março, o que esse dia representa, o que que nós não gostamos que aconteça no dia 8 de março e Fizemos um histórico sobre esse dia, sobre a representatividade desse dia, sobre a necessidade de existir um dia como esse. E agora esse dia representa mais um dia de luta, que é a nossa ocupação na podosfera.
3: (risos)
1: Maravilhoso! O podcast é delas, né? Ele já estava lá quando a gente começou. E com certeza nos ajudou demais na visibilidade nesse primeiro momento. E e continua sendo né, uma ação que que a gente alimenta também, uma iniciativa incrível, junto com a hashtag Mulheres Podcasters, né, que surgiu no meio do caminho e a gente descobriu uma rede incrível de mulheres também fazendo conteúdo nesse nesse viés que a gente produz. E no segundo episódio, né, como nossa proposta era começar fazendo um beabá, a gente falou do que é feminismo, então foi um episódio bem didático, a gente também aprendeu muito fazendo esse episódio, nós falamos sobre as três ondas do feminismo, como é que ele se constituiu enquanto movimento social, enquanto movimento político, o que que ele transformou não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo, que nós achamos muito importante destacar, essas ações que elas foram produtivas para a sociedade como um todo, né? Mostrar que o feminismo não é só uma coisa de uma mulher que estava um dia sem nada para fazer. E a importância da gente destacar
0: que o feminismo, além de ser uma teoria social, filosófica e política, o feminismo também é um movimento social. A gente construiu uma série de conceitos que o feminismo engloba Eu achava que esse episódio tinha sido ruim, você acredita? E eu ouvindo, eu falei, gente, eu aprendi tudo de novo aqui, eu tô tão feliz, eu tô tão satisfeita com o resultado desse
1: episódio. Eu agora vou vou recomendar esse episódio pra todo mundo de novo. (risos) É importante pra gente se reciclar também quando a gente disputa novamente. Pra gente lembrar onde a luta começou e tal, porque nós, a gente já começou a discutir coisas mais complexas, né? Temas mais profundos, mas tem sempre alguém que tá chegando agora. Então, pegar esse beabá aqui é importante demais. E eu nunca achei esse episódio ruim, não. (risos) Eu sempre achei que a gente conseguiu trazer muita informação legal. Eu, Eu acho que tava no meu
0: imaginário, sabe, que o episódio era ruim. Não sei, acho que é igual eu falei agora há pouco, que, ai meu Deus, a gente tava começando, a gente tava travada e, nossa, eu ouvindo o episódio, eu achei ele tão esclarecedor, sabe, e Uma coisa que é importante a gente pontuar é que, nesse episódio, a gente falou das falas ofensivas e deslegitimadoras que que a gente ouve a respeito do feminismo. Tudo aquilo que a gente ouve a respeito das feministas, e a gente foi lá e desconstruiu um por um, sabe? E eu, nossa, eu ouvindo tudo aquilo e eu falando, olha, a gente pode usar tudo que foi falado nesse episódio quando alguém for perguntar, for descredibilizar o feminismo e falar alguns pontos desse episódio que ajudam muito na construção da fala e da defesa do feminismo.
1: Sem dúvida. Inclusive, a gente vê o quanto esses estereótipos já são caducos, né? Porque quem reproduz, vê o quanto isso não se aplica. Fica o exemplo aí da mulherada no Oscar, um monte de mulher dentro dos padrões defendendo o feminismo. Então não faz sentido nenhum mais falar que é mulher feia, que não se depila, blá, 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 aquelas coisas que a gente tá cansado de ouvir. Chega, né? De um ano pro outro deu pra evoluir já. Vamos lá, galera. Pô demais. E já
0: puxando pro próximo episódio, nossa, o episódio de ideologia de gênero foi sensacional. A gente desconstruiu essa falácia de ideologia de gênero, que esse termo nem existe, para construir o que que significa, de fato, gênero, separar gênero biológico de identidade, de sexualidade. A gente fez de uma forma bem didática. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar aqui, Louise, que a gente não falou ainda. Nós fizemos os primeiros episódios pensando em apresentar de forma didática para o ouvinte todo o conteúdo que envolve o feminismo. Então a gente começou falando do Dia Internacional da Mulher, depois a gente apresentou o feminismo, e esse foi o nosso próximo ponto, que foi gênero, que é um conceito que é apresentado muitas vezes de forma deturpada, quando o pessoal lê gênero, é, já cria todo um estereótipo por trás, então a gente falou de uma forma
1: bem elucidativa, eu acho. Eu concordo, também achei, e no ano passado estava muito em discussão né, essa questão do ideolo- da ideologia de gênero por conta da reforma do Plano Nacional de Educação, que queria colocar questões de gênero como questões básicas a serem discutidas e respeitadas na sala de aula, então, muitos elementos que falaram muita besteira Foi quando se criou, na verdade, essa expressão né, Ideologia de gênero Deturpando do que se trata Eu achei muito importante a gente fazer o recorte dessa forma Para fazer as pessoas entenderem que isso não existe, né? que se trata de, de processos naturais. E principalmente entender o, a questão dos papéis de gênero, que eles que são delimitadores desses comportamentos nocivos que a gente precisa desconstruir. Né?
0: Nesse episódio, eu gostaria de fazer aqui um, um link que foi uma, um ponto que me chamou a atenção demais, foi aquela parte que você trouxe a informação de que ninguém é 100% hétero. Indosso, <risos> não é. Que nós apresentamos a escala de Kinsey, que foi fantástico, inclusive é, eu não vou saber resumir aqui, então a gente
1: vai deixar o áudio. Mas tem um estudo do Alfred Kinsey, que é um dos estudiosos mais famosos, famosos de gênero, que na década de 40, ele estabeleceu a escala de Kinsey, que é uma escala de 0 a 6, hoje eu acho que tem alguns pontos além, onde 0 é totalmente heterossexual, e 6 é totalmente homossexual. E aí você tem as escalas, tipo, esporadicamente homossexual, é é frequentemente homossexual, bissexual, Bissexual frequentemente homossexual, né? é, é a metade ali, e esporadicamente homossexual e totalmente homossexual. E com esses estudos, se pensar que foi na década de 40, e até hoje você vê que ainda é vigente essa escala dele, e o que o estudo apontou como mais consistente, primeiro, que a sexualidade é fluida durante toda a vida. Ninguém está num ponto X da escala e permanece lá a vida inteira. Então pode ter algum momento que haja uma vivência... Mais, mais homossexual, outra mais hétero que seja. Mas... E que a maioria, na média, as pessoas estão no meio. Então,
0: para vocês verem, essa questão do gênero, ela é, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, que discutir sobre gêneros deixou um monte de ponta solta pra gente, pra gente falar em episódios futuros sobre essa questão e diferenciar o que que é Sexo biológico, o
1: que é identidade de gênero e o que é sexualidade. É porque não basta a gente definir, né, fazer esse recorte. A gente precisa mostrar como isso acontece na sociedade. E que rendeu né, vários episódios depois, eu acho que três episódios principalmente. Quando a gente falou das mulheres lésbicas e bissexuais, quando a gente falou dos transgêneros. Porque é importante mostrar como é a vivência dessas pessoas na sociedade, além dessa discussão genérica de ideologia de gênero, sabe? É uma coisa muito mais profunda. Foi um episódio muito rico, eu gostei bastante dele também. E depois dele, a gente falou das violências de gênero, né? no quarto episódio. Esse foi pauleira, né? esse, esse mexeu com a gente demais, e assim, eu duvido que a qualquer mulher que tenha escutado não tenha se não tenha se afetado também. É, o nosso propósito com
0: esse, com esse episódio foi identificar, alertar, sensibilizar e proteger as mulheres, porque as violências de gênero, elas estão aí. Eu, eu achei interessante, quando a gente terminou o episódio, a gente chegou à conclusão de que todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência de gênero. Porque a partir do momento que a gente começou a esmiuçar todos os tipos de violência, que violência não se traduz unicamente em violência física, nossa, é...
1: foi um. Nossa, foi um saculeiro. Assim, é... A gente colocou isso até no título do episódio, né? Que a violência de gênero é você sofreu e você exerceu. Independente do gênero, porque. Nós sabemos que é todo um processo de desconstrução para lidar com o machismo, né? que a gente foi desenvolveu, foi educado no processo de na sociedade machista, então, a gente com certeza reproduziu coisas sobre outras mulheres ou sobre nós mesmas que são violências. E agora, depois desse episódio, a gente conseguiu apontar com mais clareza alguns tipos de violência que muitas vezes a gente não era capaz de perceber. Né? Do, do aspecto psicológico, aspecto financeiro, o aspecto físico, que é o mais óbvio, mas tem muitas outras camadas de violência aí. É, são essas, são essas definições
0: de papéis sociais que fortalecem as, as violências de gênero também, foi algo que nós citamos, e eu acredito que esse episódio ele foi tipo aquela caixinha cheia de grãozinhos que a gente agora, depois que a gente apresentou os tipos de violência, de modo geral, a gente está tirando grãozinho por grãozinho para fazer os episódios específicos sobre os tipos de violência. Achei bem pertinente a forma como a gente apresentou esse conteúdo, porque, além de demonstrar os tipos de violência, também foi uma porta que se abriu para que as nossas ouvintes trouxessem experiências pessoais pra gente, e foi depois desse episódio que a gente começou a ter mais contato com as experiências das ouvintes. E chegaram a nós tantas é, histórias de mulheres que falavam que não sabiam que estavam sofrendo violência, ou a, até mesmo de homens falando, cara, eu não sabia que isso era uma violência. Então, esse processo de conscientização e sensibilização foi fantástico. O retorno que a gente recebeu desse episódio
1: foi muito gratificante. Inclusive, para nós, né, nesse, estudando tudo isso, entrando em contato com todas essas histórias, com todas essas situações, a gente conseguiu perceber também, na, na nossa vida, outras situações que talvez antes estivessem ali nubladas, né, onde sofremos violência e que agora a gente não vai permitir que isso aconteça novamente. Agora, uma situação que é bem complicada é
0: que na hora que a gente descobre que a gente é vítima de violência, parece que o nosso mundo desaba, assim. Parece que o nosso chão some. Isso aconteceu comigo, depois de eu produzi esse episódio. Eu estava eu passando por uma situação bem complicada e eu identifiquei a violência psicológica que eu estava sofrendo na época, de, no trabalho e em relação a algumas pessoas. E, nossa, isso é... Isso é triste, sabe? Mas, ao mesmo tempo, isso é empoderador, porque o primeiro, eu acho que o primeiro passo para uma mulher sair de uma situação de violência é ela conseguir identificar essa violência, porque a violência, às vezes, é tão naturalizada que a gente não enxerga que a gente está sofrendo violência.
1: Justamente. E, pensando nisso, foi a gente, que a gente fez o quinto episódio também, né? Quando a gente começou a falar de feminismo e linguagem. A linguagem, sem dúvida, é um dos meios mais potentes de naturalizar uma violência psicológica, né? Quando é. a gente reproduz uma cultura, quando a gente consolida uma cultura de diminuição, de silenciamento. É, as pessoas têm que perceber que as palavras, elas têm poder, e elas têm um poder muito
0: forte, seja para agredir verbalmente, seja pelo próprio silêncio, ou seja para moldar ações, porque as ações são moldadas por essas linguagens. E esse episódio foi o primeiro episódio que nós tivemos a participação de alguém que não fosse eu e você, né, Louise?
4: <risos> que Sim. foi a
0: participação da Ana. Ela, a Ana é doutora em literatura brasileira. Ela trouxe uma, uma experiência também para gente a respeito da construção das personagens, mulheres, pelos homens e a necessidade também disso ser discutido. Eu eu acho bem interessante, Louise, que esse episódio de linguagem, ele não foi exaustivo. Ele foi assim, sabe, aquela... Eu vou deixar
1: a treta aqui e depois eu volto, sabe? (risos) Exatamente. Eu queria fazer um adendo que a Ana, que participou desse episódio, ela foi a minha professora de literatura no meu ensino médio. E ela tá no rol das grandes mulheres que passaram pela minha vida, assim, de, de pessoas que marcaram e que ensinaram muito mais, sabe? Foi uma honra enorme que ela participasse de um projeto depois que a gente que, que eu cresci, né? E que ela foi uma pessoa tão importante nisso. É, pois bem, ela jogou bem a sementinha da treta aí, porque ela colocou, assim, numa linha do tempo da literatura, como a mulher era representada, como ela
0: era. era invisibilizada como autora também. Lembra que ela comentou a respeito das autoras que tinham que usar... mulheres que tinham que usar pseudônimos para serem publicadas, sabe? Então, o machismo que existe dentro da literatura e aí o tanto que isso também se transfere para a linguagem, para a forma como nós agimos. E um ponto que eu, eu me lembro desse episódio que eu gravei com ela, é, foi a hora que eu perguntei é, se a linguagem fazia lei ou se a lei fazia linguagem. E isso foi uma discussão bem interessante. Então, se você não, não teve acesso a esse episódio, ó, eu vou colocar aqui a sementinha da curiosidade para você curtir lá esse, essa discussão que a gente teve. Foi fantástico.
1: Esse é um episódio que ainda vai se, se desmembrar em vários outros assuntos, várias outras pautas mais para frente ainda, viu? Aguardem. Luiz, o próximo episódio eu queria
0: fazer uma casadinha dele. O próximo episódio que a gente falou foi o episódio número 6 de Empoderamento. Que a nossa ideia inicial era fazer empoderamento e sororidade Então eu vou aproveitar que a gente tá falando de todos os episódios para fazer uma casadinha desses dois episódios Porque o de empoderamento foi um episódio solo, né Eu falei é, Foi como se fosse um, um processo de autoconhecimento No, no episódio 6 É um episódio super curtinho Que nós fazemos um convite Para as mulheres se autoconhecerem E o episódio 7, que é o de sororidade, ele ele é um episódio que casa muito bem com a questão do empoderamento, porque uma mulher empoderada, ela ajuda outra mulher, e outra mulher empoderada ajuda outra mulher. Então, começa um ciclo de
1: empoderamento e sororidade forte fantástico. Hein? É, e, de fato, é interessante, esse, esses dois assuntos são muito interessantes porque eles são realmente num, num tom reflexivo. Porque, se você pensar, o empoderamento e a sororidade eles são eles são a partir da observação de como a gente age e como a gente se relaciona com o mundo e com as outras mulheres. É, o choro de linguagem, que uma coisa que eu, que eu lembro que a Ana apontou nesse de linguagem também, que na literatura brasileira, né, se a gente lê qualquer clássico, vê o quanto é estimulada a rivalidade entre mulheres. A gente pode citar vários aqui da literatura brasileira. E e hoje a gente precisa desconstruir isso. né? A gente teve séculos de história montando, criando todo um contexto para a gente se ver como rival. E não é isso. Fazendo esse episódio principalmente o de sororidade, a gente descobriu quantas redes de mulheres existem para dar apoio umas às outras. Sabe o quanto isso é poderoso? E assim, a gente vai descobrindo na nossa própria rede de mulheres o que a gente tem na nossa cidade, na nossa casa, nas nossas relações de amizade, o quanto isso é poderoso, o quanto isso nos empodera, né? É rico demais. Então, é um episódio muito bonito. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por esse É, e uma coisa, uma menção honrosa
0: que eu queria fazer aqui, que não foi... Primeiro, não foi à toa que a palavra sororidade foi a mais pesquisada do ano de 2017 nos mecanismos de busca do Google, a gente falou isso na retrospectiva 2017. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui, às mulheres podcasters que nos acolheram é, as mulheres podcasters é, não são só uma hashtag, o grupo das mulheres podcasters existe no Telegram e no, e no Facebook. É um grupo que convida mulheres não só que são hosts de podcast, mas mulheres que produzem podcast ou que querem produzir os podcasts. Então... É um grupo de acolhimento muito muito bacana, as meninas se apoiam mesmo, elas estão ali para divulgar o trabalho de todo mundo e toda vez que entra uma mulher nova no grupo não existe rivalidade, tá todo mundo ali se apoiando, ajudando a divulgar. Eu, eu acho o trabalho das mulheres podcasters fantástico, Eu acho que é um, existe uma sororidade incrível ali. E uma coisa que eu queria falar, lá também não é só um grupo de apoio é, para as meninas é, serem visíveis na mídia. Eu, quando eu, eu Igual eu comentei, ano passado eu passei por uma situação um pouco complicada na minha vida, e esse grupo me acolheu muito ali, então foi considerado para mim um grupo seguro também para eu falar um pouco das minhas mazelas e as meninas me deram muito apoio e me me deram, me trouxeram algumas soluções, então existiu ali um um apoio contínuo e uma preocupação contínua das meninas que, que eu assim, eu me senti muito acolhida, então a presença desses grupos na nossa vida como mulheres é muito importante, a gente precisa mesmo parar com essa mania de sermos rivais, porque isso só fortalece o machismo. Para começar a olhar um pouco mais para a irmã e ainda mais olhar mais ainda para aquela irmã que é diferente de você, que tem uma realidade diferente da sua. Então se você é branca, olhe mais para sua irmã negra. Olhe mais para a mulher quilombola, olhe mais para sua irmã trans. Sim, nós temos que olhar para todas as mulheres de forma igual. Se não a sororidade, ela é uma
1: sororidade vazia. Era o que eu ia falar. É, dentro das Mulheres Podcasters também foi o grupo que eu vi com mais mulheres e com mais diversidade. Assim, diversidade de tudo. De modo de pensar, de orientação sexual de campo de trabalho e o apoio, assim, ele não faz diferença nessa hora, sabe, todas estão ali para todas da mesma forma, então por mais que eu não entenda da área de tecnologia que tem tanta gente lá, se alguma fala, ai, a gente está precisando de alguma coisa, x, y, z, as outras se mobilizam para tentar ajudar e isso é muito bonito. E assim, eu só endosso as palavras da Aline né, sobre essa questão, que se a sororidade não inclui toda essa diversidade, ela é uma sororidade vazia. Então, além de pensar se você está sendo, se você está exercendo a sororidade com as mulheres da sua vida, pensa se você está exercendo uma sororidade inclusiva. E ainda dentro do, do viés da sororidade, no oitavo episódio a gente falou de maternidade e feminismo, e aí, a gente já teve duas participações muito especiais na mesa. Não, Luiz, foram três
0: participações.
1: Ah, é verdade, tem a Giovana, né? Não pode esquecer dela. A Ilka Teodoro e a Renata Amaral. Exatamente, foi um dos episódios mais interessantes que a gente teve. É, foi um episódio assim de dar quentinho no coração, sabe? Apesar da gente estar tá falando de, de uma parte espinhosa em relação à maternidade, falando da violência obstétrica, das cobranças sociais é, sobre a mulher para ser mãe e sobre a mãe, como ela tem que agir e como a mulher, depois que é mãe, parece que ela deixa de ser mulher. São coisas muito pesadas e muito complexas, mas Essa mesa tratou tudo de uma forma muito deliciosa. É um dos episódios que eu mais gosto, assim. Ele é muito, muito, muito confortável e gostosinho. Ele
0: é confortável e gostosinho, mas aí o Teodoro e a Renata Amaral, elas trouxeram pra gente uma... Nossa, teve uma hora que a Renata falou assim, ser mãe é viver com medo. Isso... É pesado. Isso apertou tanto o meu coração, sabe? Porque existe toda essa romantização da maternidade que... Que é tão cruel com as mulheres, porque as mulheres é, hoje é exigido, hoje são exigidos critérios das mulheres muito maiores do que antigamente. A mulher tem que ser mãe, ela tem que ser uma excelente trabalhadora, ela. E aí também vem a questão da jornada dupla, da responsabilidade é, da criação dos filhos, isso tudo foi discutido de uma forma. É, é um, de uma forma leve, apesar de ser um tema tão espinhoso e carregado, que a gente, como mulher, a gente tem necessidade de refletir um pouco mais com as outras mulheres. E a gente, inclusive, falou que
1: sobre também as mulheres que não querem ter filho, o quanto que elas são subjugadas. Sim, e, inclusive, eu, eu diria quase que principalmente pelas outras mulheres, né? É, se você fala... Há muita gente questiona depois se você vai mudar de ideia ou não, mas se você diz que você não quer ter filho, que você quer focar na carreira ou qualquer coisa assim, mas como assim? É uma dádiva você poder ter filho? Claro, mas isso a, a mulher não se reduz a essa possibilidade de dar à luz. Existe muita coisa envolvida e é uma escolha, ela deve ser uma escolha e deve ser respeitada. Por isso que eu digo que a gente puxou muito essa questão da sororidade nesse assunto, porque é, é, existe muita cobrança das mulheres mesmo sobre essa questão da, da, de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos depois de ser mãe. Exato, e, e aí seguindo, nós, aí
0: o olhar é, começou a, a amadurecer ainda mais, né? Eu acho que o episódio da maternidade foi o período da... Foi o meio entre a infância e a adolescência do olhar, vamos dizer assim. Foi quando a gente começou a entrar nos temas é, mais densos, eu acho. Não descredibilizando os temas que a gente já tinha falado antes, porque todos os temas que a gente já tinha tratado antes, eles foram... É, importantíssimos para a gente começar a esmiuçar o verdadeiro motivo de estarmos na podosfera.
1: Foi é assim: nós quisemos trazer uma visão mais ampla, retomando lá no que é o feminismo, quando a gente puxou o viés histórico, o viés social e político e teórico do feminismo, para a gente discutir de que forma ele se relaciona com a sociedade como um todo, não só com as mulheres. E aí nessa mesa a gente teve a Milena Pinheiro e a Raquel Perrota, que também são pessoas ó com uma bagagem gigante e que deu uma aula pra gente sobre direitos humanos, movimentos sociais e feminismo. E mostrando pra gente como eles caminham lado a lado. Como muita coisa do movimento feminista acabou virando uma pauta representativa dos direitos humanos e vice-versa. Esse episódio a gente
0: tentou colocar lado a lado os direitos das mulheres com os direitos humanos e também tentamos evidenciar a necessidade de se falar de direitos das mulheres como direitos humanos. As nossas convidadas trouxeram uma bagagem profissional que elas têm a respeito desse tema. E uma coisa que foi falada nesse episódio que eu acho importante a gente ratificar aqui é que a Lei Maria da Penha que ela é considerada uma lei modelo internacionalmente. Então, quando conversamos sobre o Brasil, por vezes as pessoas descredibilizam o que é feito aqui, a, a legislação que é feita aqui, produzida aqui. E nós temos uma lei que serve de exemplo de direitos humanos, de direitos das mulheres e é
1: elogiada em vários mecanismos internacionais. Sim, foi um episódio muito incrível, trouxe muita coisa, Eu acho que deu para a gente ter uma noção bem mais clara do quão importante é o feminismo na história da defesa dos direitos humanos no mundo, não só em termos de Brasil. Claro, a gente não podia perder
0: o gancho dos direitos humanos e o episódio seguinte foi um Pé na porta do Olhares, na verdade foi o pé na porta que eu digo porque foi nesse episódio que o Olhares bombou na internet. Até então a gente tava indo bem, tava lá com os nossos alguns downloads, alguns amigos ajudando, mas aí quando essas duas mulheres entraram
1: no, no Olhares, o Olhares bombou. Sim, a Soraya Mendes e a Deise Benedito, especialistas em direitos humanos, criminologia, sistema prisional, e elas trouxeram pra gente um tapa na cara, uma sucessão de tapa na cara de realidade pra gente discutir como funciona o sistema prisional feminino no Brasil é, e os recortes de raça e classe que existem dentro desse sistema. E também trouxeram
0: algumas informações super pertinentes a respeito da forma como as mulheres são duplamente punidas no direito prisional. Esse assunto ele é tão importante, tão importante que ele foi discutido durante todo o ano de 2017, não só pelo olhares, mas pela mídia. Foi discutido no Supremo Tribunal Federal e não foi à toa que agora, recentemente, a gente até falou no Cadastro Feminista de Fevereiro que o Supremo decidiu que as mulheres que estavam presas provisoriamente e tivessem filhos até 12 anos ou estivessem grávidas ou amamentando, que elas poderiam cumprir, que elas poderiam responder os processos criminais em casa. Por conta da necessidade dessas mulheres, nós, nesse episódio, trouxemos essas realidades, trouxemos o quanto essas mulheres são punidas não só pelo sistema prisional, mas também pela sociedade, pela família. E o STF veio aí e decidiu de uma forma incrível sobre a situação do do sistema prisional das mulheres grávidas e mulheres mães. Eu achei, assim, uma verdadeira conquista.
1: É, mas foi o que a gente falou no, no último episódio do Cadê as Feministas, né? Precisou de várias notícias de... Situações absurdas de abuso de mulheres parindo dentro das celas, e isso assim, ter chegado à mídia, porque a gente sabe que isso acontece há muito tempo, para poder ter chegado a tomar uma decisão que a lei mudasse dessa forma. Foi, é, é triste, é bom que seja uma vitória, mas é triste que seja a custa de tanto sofrimento, né, de tantas mulheres. E uma coisa que a gente não pode deixar passar é
0: a fala da Soraya, a gente vai pôr esse áudio aqui agora, falando sobre. É o encarceramento das mulheres na história.
2: E aí, a Deise, quando faz todas as suas considerações a partir de uma perspectiva histórica, é muito acertada, porque de uma perspectiva histórica, o processo de encarceramento é, pelos presídios, porque as mulheres sempre conheceram o encarceramento, mulher é trancada em casa. Primeiro, a mulher é trancada em casa, a mulher é trancada em manicômio, a mulher é trancada em convento, mas nos presídios, notadamente, sempre com o disciplinamento para voltar a ser aquela que deveria ser mãe, que deveria ser filha, que deveria ser esposa. Então, tem um quê nessas sentenças de dizer, por que que um homem que é preso lá com duas, três é, papelotes de, de crack, enfim, recebe uma pena de dois e ela recebe de quatro? Porque o Estado acaba dizendo o seguinte, você devia estar tá cuidando de seus filhos, você devia ter obedecido seu pai, seu você marido, devia sim. ter obedecido seu marido.
1: Na hora que ela falou isso, Louise. É Essa foi a fala que mais mexeu comigo nesse episódio. Porque a, a gente chegou nessa hora de ter a empatia 100% com todas as mulheres. Esse entendimento de que não necessariamente você precisa estar atrás das grades para se ver nessa situação de encarceramento. E, óbvio, o quão pior é quando o sistema é tão falho dessa forma, né? Exato. E aí, no nosso 11 primeiro episódio... A gente falou sobre as mulheres refugiadas, né? A gente seguiu essa essa série dos direitos humanos e aí contou com uma oportunidade incrível de falar com a Gabriela Ferraz, que é outra especialista também nesses nesse direitos dos refugiados, do homens e, de homens e mulheres refugiados e foi um assim uma sorte incrível a gente ter conseguido falar com ela. Porque ela vive viajando, é envolvida com várias ONGs internacionais para o direito dos refugiados. E ela estava, assim, às vésperas de viajar para o exterior, a gente conseguiu pegar ela antes de uma palestra para gravar esse episódio. Esse dia foi louco. (risos) Esse dia foi
0: louco. Muitas aventuras esse dia aí. E vale pontuar aqui que a a Gabriela, ela, ela toca o projeto Vidas Refugiadas que foi mencionado nesse episódio e nós conceituamos muito bem o que, que é um refugiado. Estava rolando é, o boom, né é, primeiro da Síria e depois da Venezuela no ano passado. Foi bem evidente essa, essa questão dos refugiados e das refugiadas na Venezuela. E a Gabriela trouxe para gente uma bagagem conceitual sobre refúgio que abriu o olho de muita gente porque... A gente achava que refúgio era só é, em questão de guerra, que era só em questão de miserabilidade, como aconteceu na Síria e na Venezuela, respectivamente, mas não. A, a Gabriela trouxe para gente é, conceitos importantíssimos de refúgio em relação à cultura, à sexualidade, o quanto as pessoas estão expostas à, à violência do próprio Estado, da própria cultura, do próprio país que elas vivem. E não só em questão
1: de guerra, né? Exatamente. E assim a gente vê o quanto as mulheres refugiadas são as que mais sofrem é, nesse processo, com a anulação da sua existência nessa, nesse processo todo, é, as violações e exposições, são instrumentos de guerra quando ela fala que é, existe o estupro como arma de guerra. E isso, a gente está vendo, essa semana pipocaram notícias sobre mulheres que estavam tentando suicídio e outras conseguindo, né, cometendo suicídio mesmo, para não sofrerem estupros né, nessa guerra da Síria. Eu Estou até arrepiada de falar. É incrível né, como a gente gravou isso ano passado, o tema ainda é tão presente a gente consegue, é, e afeta a gente da mesma forma, né? Esse tema é presente desde sempre,
0: gravar gravar esse episódio trouxe pra gente essa visibilidade do problema porque às vezes nós ficamos sujeitas apenas ao que o o jornal nos mostra e ela trabalhando com as mulheres refugiadas trouxe pra gente um outro contexto e também o quanto essas mulheres refugiadas sofrem preconceito em outros países Eu eu me lembro de uma fala dela, Louise, que, assim, mexeu muito comigo quando ela falou que as refugiadas cubanas, que a grande parte são mulheres negras, vinham para o Brasil, muitas vezes pedindo refúgio por causa de de diferenças políticas, essas mulheres são mulheres... Acadêmicas, mulheres que estão envolvidas politicamente com causas em Cuba E elas chegam no Brasil e por serem negras, a primeira palavra que elas aprendem é faxina Nossa, na hora que ela falou isso, me deu uma tristeza e uma vergonha De, assim, uma vergonha como como pessoa, sabe De, De descredibilizar essas mulheres em razão da sua
1: cor Porque eu sei que isso acontece demais aqui no Brasil. Esse foi foi um recorte muito importante que ela fez, né? Além da gente entender por que que as pessoas acabam entrando no movimento de, de pedir refúgio em outros lugares, mas como elas são acolhidas ou não acolhidas, né? que No no caso, ela destacou mais como funciona a legislação no Brasil e o processo é muito lento. Tem muita gente que acaba a vida nas nossas terras aqui e não consegue ter um documento, não consegue ter nada, estruturar uma vida nova, sabe? Isso é é, é mais um um passo do ciclo de violência que aquela pessoa está tentando sair. É muito triste. E, sim, exatamente isso. A gente se sente triste como pessoa porque a gente vê é, que nós somos responsáveis por isso também, em algum ponto, né?
0: E, em seguida, ainda em cima da questão dos direitos humanos, a gente falou sobre a famigerada cultura do estupro. Esse episódio contou com é, a promotora de justiça, Lizelaine e a assistente social e antropóloga Isis Moraes, que trouxe uma série de lições, assim, pra gente.
1: É, esse dia quase que a gente não consegue acabar de gravar também, né? Porque o assunto foi rendendo e são tantas pautas para discutir e essas duas mulheres incríveis trazendo tanta coisa que a gente quase se perdeu ali, mas hum. conseguiu recuperar o fio, mas ainda vai ter espaço para elas falarem de novo aqui no Olhares. Imagina só se a gente tivesse levado
0: a fundo tudo que elas queriam falar, Luiz, a gente ia ter, tipo, duas horas e meia de episódio, no mínimo.
1: Então, pronto, a gente tem mais dois projetos de episódio aí pela frente, então.
0: <risos> <risos> eu, eu queria dizer algumas coisas sobre esse episódio. A primeira é que esse é o nosso segundo episódio mais baixado dos 23 que nós produzimos até então. Então, sendo um dos episódios mais baixados, coloca à vista que esse assunto é espinhoso, mas que as pessoas querem ouvir e querem falar sobre ele. Então, ele, ele é um sinal de alerta, sabe? O segundo ponto que é importante a gente pontuar em relação a esse episódio foi que pouca gente sabe que existem políticas públicas de acolhimento não só para a vítima, mas também para os agressores e a necessidade de falar sobre masculinidades. Esse episódio foi o episódio que levantou a pontinha solta pra gente falar de masculinidades mais para frente, é, a necessidade de falar com os homens, a necessidade de repensar os papéis sociais, e por último, que, assim, na minha opinião, foi, o, foi a... a o campo minado ali, a mina que... que a, foi a Isis que colocou essa, essa treta ali e apertou o botão para explodir foi quando ela falou sobre cultura. Porque muito se fala sobre cultura do estupro, cultura do estupro, cultura do estupro, mas... Vocês já pararam para pensar o que é cultura? E ela deu uma aula pra gente
4: E aí a antropóloga em mim fica desesperada quando alguém fala "Ah, se é cultura é porque é passado ou é duradouro, ou quando alguém fala isso é cultural, como se não tivéssemos uma escapatória de algum tipo de comportamento. Por que que o termo cultura do estupro faz sentido? Porque ele invoca falarmos de elementos, mecanismos, estratégias que promovem isso que a Liz falou um pouquinho mais cedo, né? que promovem a proteção da pessoa que foi a pessoa estupradora, ou normalmente um homem que estuprou, e também permite a violação dos direitos dessa vítima sem muitos questionamentos. Colocam essa vítima num papel de provocadora da própria violência. Isso não acontece só com estupro, isso acontece também com as situações de violência doméstica contra mulheres. Em geral, as violências contra mulheres, as violências que atingem mulheres, são colocadas na berlinda por algo maior. Então, não é só uma cultura do estupro, mas é uma cultura em que a violência ela aparece como se fosse pedagógica. Entendi. Então, só para terminar, simultaneamente, a gente tem que falar que cultura... Por que cultura não é isso que é é estático, que é o que está aí, que a gente não pode escapar? Porque cultura é aquilo que a gente disputa. A gente está dizendo o tempo todo o que que é que a gente quer que nos una. Porque cultura, se a gente pensar como o laço que nos une, o que faz com que a gente se compreenda, o que faz com que a gente se reconheça como parte de um mesmo grupo... Por exemplo, sociedade do Distrito Federal, ou grupos específicos do Distrito Federal, grupos, comunidades quilombolas, sociedades indígenas, aquilo que faz mulheres, com que a gente, mulheres aquilo que faz com que, com que a gente se reconheça como pares é cultura. Só que nós estamos o tempo inteiro disputando o que nós queremos para este grupo. Então, não, cultura não é estática, cultura é aquilo que muda. E de fato mudou muito ao longo dos anos e a gente está mudando no que a gente está querendo sobre violências, inclusive de transformar o estupro, a violência doméstica contra mulheres em algo que é inaceitável e não algo que é aceitável.
1: De fato, ano passado, estava muito em pauta esse, esse assunto da cultura do estupro. Porque eu lembro até o caso especificamente que levantou essa questão Que foi o o estupro coletivo que a menina sofreu em uma festa né? Que foram mais de 30 caras que violentaram e tal E surgiu muita gente falando Ah, mas por que que ela tinha que estar lá? Aquele papo todo de culpabilização da vítima E a gente começou a questionar essas coisas, sabe? Porque os bandidos que a estupraram Eles filmaram e colocaram na rede E as pessoas começaram a compartilhar isso como sendo uma coisa assim de, olha que absurdo, fiquem atentos. E, cara, isso não é educativo. É quando a gente fala que isso reforça uma cultura do estupro, se você expõe esse tipo de situação dessa forma, faz as pessoas olharem de forma naturalizada em um curto espaço de tempo. E continuarem com essa cultura de culpabilizar a vítima. E isso que alimenta a cultura do estupro. Então foi muito, muito, muito rico para a gente entender por que, que essa cultura existe, como ela existe, como ela se retroalimenta e se perpetua. É, e de que forma a gente pode agir aqui no nosso cotidiano para evitar que ela se fortaleça, sabe? Muito pelo contrário, para ir mudando, porque uma cultura muda. Como a Isis bem definiu para a gente, né, todo um processo paulatino que você vai construindo a visão de mundo de um, de um povo. Então, a gente tem possibilidade de mudar isso. E volta a estar ali no, na nossa missão né, do Olhares, é fazer com o com um podcast que a gente traga essas informações para as pessoas mudarem o seu modo de ver o mundo e de agir quando lidem com, essa, com esse tipo de informação que chega em suas mãos. E aí, no nosso 13 terceiro episódio a gente falou das promotoras legais populares e a representatividade feminina nas comunidades. E falar quem são essas mulheres, por que que são importantes. Esse episódio também a gente teve nomes de peso na mesa para explicar para a gente o que elas fazem. E olha, que trabalho mais lindo. Pois é, esse episódio ele trouxe também a
0: importância da... De se falar com mulheres que estão inseridas dentro desses contextos menores. Não só falar para mulheres que estão, vamos dizer assim, num nível acima, que estão só pesquisando. Mas falar com gente do povo também, sabe? As mulheres que estão ali vivenciando aquele, aquele problema que estão lutando contra esse problema também, que estão sentindo na pele, vendo ali. Nossa, a Rosa e a Laesi, elas chegaram com uma bagagem assim de experiências e outra, né? As duas, elas, elas
1: são orientadoras no curso de promotoras legais populares que acontece aqui em Brasília, né? Pois é, está aí que muita gente, a gente não sabia, eu não sabia, que qualquer pessoa pode se tornar uma promotora legal popular. E isso é muito interessante, porque quando você chega nessas comunidades, as mulheres não sabem os direitos que elas têm. Então, a função dessas promotoras é muito, muito, muito importante porque realmente tem a capacidade de literalmente mudar a vida dessas mulheres, de empoderar essas mulheres e também criar uma rede de apoio entre elas. Então, é nas cidades satélites de Brasília, as cidades mais carentes, Tem um atendimento, você descobrir que existe, sei lá, psicólogas que atendem num preço módico ou de graça para a população que precisa e você criar essa rede de apoio de mulheres e fazer esse contato, é um trabalho muito bonito e muito necessário. E outra coisa que nós falamos nesse episódio foi do tráfico de
0: pessoas. Nossa, isso foi um tema pesadíssimo e é um tema tão invisibilizado. As pessoas não têm noção quantas pessoas são traficadas, principalmente crianças, para vários fins, para tráfico de órgãos, para prostituição, para trabalho escravo. E elas estão... E as duas estão intimamente ligadas aos projetos que evitam o tráfico de crianças, principalmente crianças pobres, né, Louise? Nossa, quando elas trouxeram esses dados pra gente, a gente ficou estarrecida.
1: Sim, sem dúvida. Com certeza foi foi um assunto que é muito espinhoso e a gente discute muito pouco. Eu vejo isso pouco nas pautas. Eu não vou nem falar de TV, né, de passar essas coisas no jornal. Eu lembro que há muitos anos se falava mais sobre esse assunto e hoje isso não está tão em voga, mas é uma coisa que precisa ser discutida demais e, mais uma vez, reforça o papel fundamental dessas mulheres nas comunidades, porque elas estão fazendo aquele link que a gente falou no episódio lá, de direitos humanos e feminismo, de fazer acontecer como o, o, o direito das mulheres ser um direito inalienável dentro dos direitos humanos. E elas são esses
0: agentes. É, não é à toa que o tráfico de pessoas é o terceiro mercado que dá mais grana no mundo. Então, precisamos mesmo falar sobre isso. E olha só como o Olhares, ele se ajusta de uma forma super didática. Nós falamos primeiro dos conceitos e depois nós puxamos para os direitos humanos e nós fechamos entre aspas, né, Luiz? Porque os assuntos não se fecham aqui no Olhares. Mas nós, nós terminamos de falar de direitos humanos apresentando as promotoras legais populares que são um movimento social e aí nós abrimos o 14 episódio para falar o que? Sobre movimentos sociais, movimentos sociais para além do feminismo, como nós mulheres estamos participando dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos espaços para promover direitos.
1: Pois é, é e nesse a gente trabalhou até o 13 terceiro episódio, e depois ainda, mas nesse momento para a gente mostrar o, o feminismo como um movimento social, a relevância dele dentro dessa esfera de movimentos sociais macro que a gente já reconhece. Então, é, a gente achou muito necessário trazer também é, como essas mulheres, além do feminismo enquanto movimento social, estão trabalhando. E essa mesa foi mais uma mesa também. Gente, sério, eu, eu, eu preciso estudar muita coisa para conseguir falar olá para essas meninas. Falamos com a Marina Brito e a Mariana Prandini, que, né, outros crânios que estudam na, na área de ciências sociais, ciências políticas e direitos humanos. Então elas deram. Foi mais uma aula que a gente teve aí e conseguimos ainda bem compartilhar com vocês. É, a, as duas participantes, elas trouxeram
0: a questão dos movimentos sociais como agentes de mudança social, como embate político dentro de determinada sociedade, determinado contexto, e a necessidade desses movimentos existirem para consolidar os direitos. Então, a partir desse momento, a gente começou a dividir os movimentos sociais que o feminismo também faz parte. Porque as mulheres elas estão em todos os espaços, a gente precisa falar delas em todos os movimentos. E foi aí que a gente sentiu necessidade de fazer vários recortes.
1: É, e nosso primeiro recorte foi a partir do episódio 15, né, que a gente falou da visibilidade lésbica e bissexual. É, esse episódio foi muito bacana também da gente falar, porque a gente já tinha deixado todas as pontas para poder puxar esse assunto. E a gente trouxe para mesa três meninas maravilhosas, a Mariana Mota, a Maria Léo e a Thaisa Barros. É, elas, elas compartilharam conosco muitas muitas histórias assim né de, de não ser, não se verem bem-vindas nos movimentos feministas, porque é o que a gente falou da sororidade. Por vezes, existe uma exclusão dentro do próprio movimento. né E, e isso é muito triste. Então, elas falaram de ter uma militância pontual por esse esse recorte, porque as necessidades são outras. E nesse episódio foi muito importante também, que foi até... A gente fez uma errata na gravação, porque a gente teve essa lição em off, né, depois da, da gravação do episódio, porque a gente falava muito mulheres gays, coisas assim. E nos chamaram a atenção que A gente precisa usar o termo lésbica para falar das mulheres homossexuais, porque isso dá visibilidade, isso dá o local de de existência dessas mulheres. É a importância da linguagem,
0: como a gente começou a tratar lá no episódio 5, a linguagem veio aqui e ela deu um banho de água fria na gente, né? A importância da gente falar, da gente manifestar, da gente dizer Falar, é, entender um termo e usá-lo é também uma forma de ação, é uma forma de ocupação. As mulheres que participaram do episódio trouxeram uma visão pertinente sobre como elas são vistas dentro da sociedade, o medo que elas sofrem e também desconstruíram essa questão da fetichização que elas sofrem o tempo todo. Nossa, eu achei super esclarecedor. E admito, depois desse episódio, eu eu passei a respeitar ainda mais essas
1: mulheres. Uma coisa que que eu acho que foi a que eu mais mais gostei da fala da... Se eu não me engano, foi a Mariana que que pontuou isso pra gente, em relação à violência sofrida em espaços médicos. Porque elas falam assim, que se você vai ao ginecologista... É, eles não perguntam qual a, a sua orientação sexual, então já partem do princípio heteronormativo. E aí já, já rola toda uma violência ali que, honestamente, eu não tinha pensado nisso até então. São coisas que realmente é, um, é, é do universo de quem vive aquilo ali, senão a gente não pensa. Aí a gente destaca novamente essa, o, o maior aprendizado que eu acho que foi o que a gente teve com esse ano de olhares, é entender o que, que é lugar de fala.
0: E não só entender o que é lugar de fala, mas ser sensível à causa como um todo. E também sair da caixinha, sabe? Essa caixinha heteronormativa que nós mulheres vivemos. Nós precisamos abrir mesmo novos olhares em relação a outras mulheres. Entender que aquela minha... É, irmã, aquela minha colega, aquela mulher que trabalha comigo, ela tem uma realidade diferente da minha, ela tem uma forma diferente de pensar, ela tem uma forma de se ver no mundo diferente da minha. E isso é muito importante, eu acho que as nossas participantes trouxeram uma visão riquíssima sobre esse processo de estar no mundo, e aí puxou para a questão da identidade, que foi o nosso 16 sexto episódio, e... É... Pra quem não sabe, nós gravamos o 15º e o 16º episódio no mesmo dia. Aqui, o nosso estúdio Casa do Olhares ficou (risos) mega lotado. Foi super divertido gravar, porque, muito embora a pauta fosse séria, foi super divertido gravar porque tinham, o quê? 10 pessoas aqui em casa gravando.
1: Por aí. E, cara, que pessoal maravilhoso, né? Da, da corpolítica, né, que foi, que trouxeram também pra gente a militância que eles fazem, uma coisa mais linda, cada um trabalhando dentro da sua formação, sabe, e, e fazendo um trabalho incrível, foi muito bacana, e esse episódio da, da identidade transexualidade, cara, esse eu fiquei só escutando, quando estava gravando. E aquele negócio de você ir para o cantinho para chorar sem fazer barulho, porque ele foi muito pesado, sabe? Foi umas histórias que realmente é... a gente não tem noção né? do, que, que, do que, que as pessoas sofrem nesse lugar de preconceito, de discriminação. Porque é o que a gente destacou nesse no de feminismo negro. assim A gente é branca, hétero, cis... Sabe, a gente ainda está no lugar de privilégio e, por mais que a gente abra espaço e dê esse lugar de fala e faça o máximo para construir a empatia, a gente não vai conseguir entender o que eles passam 100%. E, mano. Foi foi emocionante, eu eu acho que esse foi o que eu chorei no cantinho largado mesmo E você
0: foi host nesse episódio, né Luiz? Você estreou no Olhares como host
1: nesse episódio Eu fui no de visibilidade lésbica, esse você que guiou, ainda bem, porque eu não ia ter condição Eu ia começar a chorar e chamar amiga,
0: socorre aqui Nesse episódio, nós tivemos a participação do Joaquim Santos, Jeff Cardoli e da Maria Léo de novo. A Maria Léo foi a nossa única convidada que já participou duas vezes do Olhares. Ela participou em dois episódios seguidos de visibilidade lésbica e bissexual e identidade transexualidade. A Maria Léo é fantástica. Ela trouxe experiências diferentes em episódios diferentes. Eu achei que ela teve um, um uma um discurso muito bacana nos dois episódios assim, com, os, os dois episódios se complementaram dentro da fala dela achei muito interessante e, e uma, um ponto que eu não posso deixar de passar a respeito desse episódio foi a questão do ódio pelo desconhecido que é o maior medo da, da população trans hoje no Brasil porque É um fato que nós não podemos deixar de anunciar aqui, Loise, que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Isso ainda é uma pauta que precisa ser muito discutida, que que é uma questão urgente de segurança. Então, nós precisamos mesmo discutir, trazer visibilidade para as mulheres e homens trans porque senão essas pessoas vão viver à margem da sociedade e aí elas também estão sujeitas à violência. Não só a violência física, que é, é, é claro que ela é algo pra gente se preocupar, mas também a violência social, sabe? A gente precisa muito é, de dar acolhimento para pessoas trans. Então, esse episódio foi, assim... Fantástico! E uma outra coisa que eu não posso deixar de pontuar, nesse episódio de identidade e transexualidade, a gente falou sobre nome social e foi outro direito alcançado esse ano! É. Eu, eu tô muito feliz com isso. Foi um, foi um uma pauta. É, foi não, é uma pauta que tá sendo construída já tem bastante tempo sobre o nome social. E recentemente essa pauta se consolidou.
1: Nesse episódio, inclusive, foi um dos trechos que mais me emocionaram. Foi quando Joaquim conta qual foi o processo todo que ele passou para conseguir o um nome social e depois disso o quanto ele ainda tem que lutar para conseguir ser reconhecido pelo nome social. Sabe? É, como você falou dessas questões das violências é, físicas que se sofrem no mundo. Que tem tanto preconceito, essas violências sociais, como essa questão do nome social. Um ponto que eu acho que foi o que mais mexeu comigo também. Eu acho que tudo mexeu comigo nesse episódio. Foi quando eles falaram da parte psicológica mesmo, sobre o se entender trans se reconhecer trans e se assumir trans para o mundo e a gente aprendeu uma palavra nova, né? uma expressão nova que é a passabilidade quando eles explicaram para a gente essa dificuldade toda que é você nem todo mundo, é um processo muito caro você fazer o tratamento hormonal para fazer a transição então tem muita gente que não tem como bancar isso e tentar se construir socialmente para passar para não sofrer essas violências todas, né, no, no contexto social. Isso é muito duro, isso é muito difícil. E também que não é necessário
0: que essas pessoas passem por isso para se identificar em cima de determinado gênero. E também, nesse episódio, a Jeff trouxe pra gente a questão da, do gênero não fluido. Eu, esse episódio eu tive bons retornos, eu, eu tive... Retorno, inclusive, de gente que se identificou com
1: o gênero fluido depois de ouvir esse episódio, hein? Ah, eu acho que esse foi o nosso presente concretizado, né? Com olhares. É, e depois, no episódio 17, aí a gente começou a falar de feminismo negro. É, esse, episódio, esse, esse foi uma, uma novela também. <risos> Foram tantas aventuras para cada episódio, porque nós tivemos é, d- duas gravações. Né? A gente teve uma mesa com a Gabriela Everton e com a Estela Sena, que falaram sobre o feminismo negro e também ser lésbica, então elas têm essa luta dobrada. E E a Aline também teve a oportunidade de gravar com a Joyce Bert, aqui em São Paulo que oh, é o universo ajudando a gente a encontrar a gente foda para poder trazer a informação para a gente compartilhar. E aí a gente acabou misturando um episódio com outro porque a gente fez as mesmas perguntas e a gente recebeu informações ricas de ambos os lados e não tinha como é, desperdiçar nenhuma, nada de nenhuma delas. Esse episódio eu fiquei com verdadeira dó do
0: nosso querido editor Marcondes. Marcondes... Esse episódio do Olhares aqui é para te pedir desculpa publicamente por ter feito esses episódios.
1: Não, esse episódio ele mostrou a competência que tem como editor, porque ficou fantástico. É, nós recortamos os dois episódios para que é,
0: os episódios ficassem numa linha de raciocínio é, bacana. De fato, a Gabriela, a Estela e a Joyce trouxeram informações super pertinentes dentro de da visão de mundo que cada uma delas tem, então são visões diferentes, a gente vê que existe uma uma forma de de enxergar o mundo como mulher negra em São Paulo, hétero e a outra, e as outras duas, a a Gabriela sendo de classe média, a Estela sendo de periferia, então assim, foram... Foram falas que se complementaram tanto, tanto, que foi fantástico, assim, ter contato com essas mulheres. Eu eu digo que que esse episódio também marcou muito a questão do movimento movimento social pelo fim do racismo. Esse episódio marcou o início dos 16 dias de ativismo, que ele começa no, no dia 20 de novembro, com o dia da consciência negra. Então a gente pegou tudo, assim, virou virou uma coisa tão fantástica. E, nossa, Louise, eu eu preciso abrir aqui essa fala, que é a fala na hora que as meninas discutem sobre sororidade.
5: Não é que eu não acredite totalmente que existe sororidade, mas eu tenho minhas dúvidas que é totalmente aplicada na minha realidade. E é uma coisa que me faz todo o feminismo, foi isso também, né? Foi eu compreender que a sororidade estava limitada àquelas que faziam parte de grupos específicos e que muitas das vezes esses grupos específicos eram predominantemente de mulheres brancas. E aí eu fui começar a analisar a minha vida, né? E eu tenho uma realidade em que eu sou de classe média, eu sou de uma família totalmente miscigenada, então eu tenho muitas pessoas brancas ao meu redor desde sempre, estudei em escola particular e toda essa realidade. E compreender que muitas das violências que eu sofri dentro da escola, dentro das minhas próprias amizades... É, em nenhum momento, a sororidade existiu para mim como uma saída, como um apoio, como algo real. Como se, com as minhas amigas brancas, eu realmente ia ter o apoio no momento que eu sofresse qualquer tipo de violência. Não tô falando só física, falo de psicológica, falo de violência acadêmica, tipo, de deslegitimação da minha produção. Falo de todos os tipos de balanças que uma pessoa pode sofrer, né? E, e aí eu comecei a ficar, tipo, desacreditada, entendeu? Desacreditada porque é muito fácil contestar a mulher negra. E isso existe muito no feminismo. E é, é muito ruim isso. Porque no momento que a gente... É, fala a nossa opinião no momento que a gente nem fala a nossa opinião a gente fala um fundamento assim teórico, acadêmico todo intelectualizado sobre algo que a gente acredita e constantemente a gente é questionada e constantemente a gente é... é se justifica em cima tipo, mas não é sempre assim mas é aquilo acontece e vai essas justificativas que acabam não reconhecendo que quando você não acredita naquilo que a mulher fala, quando a mulher negra fala, aquilo é um racismo também. Tá Sim. Viu? É a mesma coisa quando
1: o homem quer dizer o que a gente está sofrendo ou não. né? Quando outra mulher pratica isso com outra... Isso entra é
2: é da... na questão de que, na maioria das vezes, a mulher branca não faz isso sem pensar porque isso não é uma realidade para ela. Ela não está pensando que nossa, não, talvez, ou de vez. Ela não pensa, tipo... É, talvez eu, eu, isso que eu estou fazendo Estou deslegitimando eu tô, Não, hum. não, não pense nisso porque isso não é uma realidade para ela Ela está mais acostumada a ser ouvida do que a gente Então, para ela, quando ela faz isso Ela não tá parando para pensar é, Na posição dela E parando para pensar Em como isso vai afetar uma mulher negra Em como isso pode fazer com que ela se retraia Para falar as coisas Porque uhum. se ela tá sempre falando E ela nunca tá sendo ouvida Isso vai fazer ela se retrair E, e isso elas não, as mulheres brancas não param para pensar nisso porque não é a
1: realidade delas, então para elas... Quando as coisas se popularizam, acaba acontecendo o um esvaziamento ali, né, do um esvaziamento conceitual. Porque, tudo bem, nós vamos falar da, do feminismo que é uma prática, mas a gente precisa também estar tá abastecendo isso com conceitos que vão ser colocados depois em prática. Então, quando a gente fala em sororidade, a gente está falando do quê? Essa ideia de irmandade... Essa ideia de de apoio incondicional, de abraço e beijo, isso não não existe nem é uma premissa. né? Então, o que que seria sororidade? A sororidade é você olhar para uma outra mulher, você pode, de repente, detestar essa mulher, mas você tem que ter a consciência de que o mesmo chicote que vai bater nela, também vai bater em você. Na hora
0: que essas três mulheres falaram, Que não existe sororidade para mulheres negras. Nossa, eu me senti péssima. Mas eu me senti péssima porque é verdade. Porque as mulheres brancas se esquecem das mulheres negras. E eu admito que muitas vezes me esqueci das mulheres negras. E peço mil desculpas. Depois desse episódio... Eu aprendi tanta coisa, eu aprendi a olhar mais para as mulheres negras, eu aprendi a reconhecer a luta delas, respeitar o espaço de
1: fala delas, sabe? Foi, assim, uma verdadeira lição. Sim, inclusive, a bagagem que que as meninas têm na militância do feminismo negro, o estudo delas, a gente começou a estudar mais isso quando foi produzir os episódios nessa linha, para fazer o, o, o ativismo da campanha do 16 dias de ativismo né, pela consciência negra. né? E aí a gente começou a ver quais as intelectuais negras que estavam falando sobre isso, porque, de fato, na literatura mais ampla, essas mulheres não estão lá. Então, elas são invisibilizadas dentro do próprio feminismo. E elas trouxeram para a gente realmente um arcabouço teórico sobre a luta do feminismo negro muito maior do que a gente podia achar que existia. E aí a gente consegue entender. Eu também fiquei muito mal é, nessa, nessa Visão meio poliana né, Da sororidade e tudo Quando uma mulher negra falou pra mim Olha, não existe E eu ainda tive a, a capacidade A ignorância na hora De falar, claro que existe Quem sou eu? Né? Ela que tá vivendo aquilo Então foi, foi realmente vários tapas na cara Naquele momento eu já não exerci minha sororidade Quando eu Não simplesmente aceitei aquilo como uma verdade Porque é, eu podia achar que eu não tinha feito antes Mas naquela hora eu estava fazendo sabe? Então isso realmente abriu nosso, Nossos olhos <risos> Mais uma vez Para enxergar como a, os recortes Da luta do feminismo negro Eles obedecem uma outra linha E a gente tem muito o que aprender com essas mulheres Muito E eu vou te
0: dizer, Luiz a, a indicação do Caleidoscópio do Que é o quadro que a gente faz indicações né? Desse episódio Foi, pra mim, o melhor livro que eu li no ano de 2017, viu? Foi o livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala. É um livro que é... É uma revisão de literatura sobre feminismo negro e sobre lugar de fala e sobre respeito. É um livro bem fininho, inclusive... Mega recomendo. Olha, eu recomendo num episódio que nem é pra recomendar. (risos) Mas esse esse livro me trouxe um esclarecimento. Foi um livro indicado pela Joyce. Que, olha, eu agradeço todos os dias por ter lido esse livro. Inclusive, mega recomendo. Jamila, virei sua fã depois desse episódio. E e o que eu achei legal nesse livro que eu tive acesso é que todas as pensadoras, todas as as mulheres que são referências para Gabriela, para Estela, para Joyce, mulheres que foram mencionadas, elas estão dentro desse livro, então é um recorde de literatura bem interessante. Eu acho que foi esclarecedor, foi um sacode? Foi. Mas a gente precisa disso, a gente precisa sair da nossa caixinha, da nossa bolha, e vamos lá, porque é assim que a gente traz mais espaço de fala para as mulheres, é assim que o Olhares cresce, é assim que nós, e aí eu digo por mim e pela Luiz, crescemos como produtoras desse, desse
1: podcast. Obrigada, meninas, por esse sacode. Sim, eu estou na esperança ainda de conseguir em algum evento aqui em São Paulo para ouvir a Djamila falar. E pra dizer amém. <risos> é, e aí, a gente seguiu no episódio. Nossa, esse episódio também foi incrível! O episódio 18 de violência doméstica. Que, nossa senhora, o coração chega, palpita aqui também de lembrar que a gente falou com a Ela Vieco e com a Lívia Jimenez lá na, na UNB, que foi outro também que a gente montou um estúdio improvisado para conseguir gravar com elas. E, meu Deus, que mulheres! Não, eu confesso que. É, quando eu fui
0: gravar com a professora Ela Vieco, eu fiquei com taquicardia, porque eu sou muito fã dessa mulher. A Lívia, a Lívia é fantástica, eu já conhecia ela, conhecia o trabalho dela, já tinha tido contato com ela no curso de Direito de Gênero que eu fiz na UNB, mas a professora Ela era tipo aquele. Sabe aquele. Aquela mulher que você exalta? Então. <risos> Eu, quando nós tivemos a oportunidade de falar com a professora Ela, que, a, que foi a ideia da Lívia, ela... Não, a professora Ela é super acessível, e de fato a professora Ela é super acessível. Ela acolheu a gente super bem, eu tava super nervosa nesse episódio. É, sabe aquele, aquele episódio que a gente grava com a nossa ídola? Foi mais ou menos isso.
1: E foi incrível que ela é assim, né? O crânio, e ela tava nervosa de participar do Olhares. Então a gente ficou assim, meu Deus, mas a senhora é a senhora. A senhora não tem por que ficar nervosa, a gente que tá. Mas foi muito legal.
0: A professora Ela Vieco e a professora Lívia fizeram uma apresentação fantástica sobre a Lei Maria da Penha, colocada em prática. Elas apresentaram um projeto que elas têm aqui em Brasília, que é também vinculada à UNB E a gente falou um pouquinho sobre as nuances da, da, da Lei Maria da Penha, da representatividade é, dessa lei, da necessidade de colocar as mulheres como sujeitos de direitos, algumas soluções para fazer que a Lei Maria da Penha tenha uma aplicabilidade melhor. E esse episódio, nossa, esse episódio teve um, um, uma resposta fantástica para gente, porque ele ficou bem no meio dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, ele é o assunto principal dessa pauta dos 16 dias de ativismo. E ele entrou ali como um movimento social para falar sobre violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, para complementar todo esse conteúdo que a gente gente estava defendendo dentro do... Dentro da mídia podcast e
1: dentro da internet. É verdade. E, assim, eu gostei muito do que elas colocaram, porque elas mostraram mesmo, na prática ali, sabe, no, no campo de guerra como é que essa coisa toda acontece, desde a denúncia, desde desde a identificação de um caso de violência doméstica, a denúncia, ao acolhimento, como é que ele tem que acontecer, quais são os os órgãos do Distrito Federal que fazem esse acolhimento, sabe? E isso foi muito, muito, muito importante também para a gente destacar, porque, exatamente como a Aline está falando... A gente já estava discutindo esses pontos dos do 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas e elas falaram muito claramente sobre como identificá-las e como proteger as mulheres disso. Que era exatamente o que a gente queria trazer.
0: E aí veio os 16 dias de ativismo, né, Luíse? Foi fantástico. A gente, a gente precisa fazer aqui um pequeno, um pequeno parêntese. É, nós precisamos falar sobre a campanha dos 16 dias de ativismo, que nós fizemos uma ação... Dentro dessa campanha, que é uma campanha internacional que visa erradicar a violência cometida contra mulheres e meninas, é uma campanha que ela é, tem como principal é, incentivadora a ONU Mulheres e já é, já é conhecida internacionalmente, tem 160 países signatários. Então tem participação dos órgãos públicos, de entidades privadas, e aí a gente tentou construir essa movimentação dentro da internet, a gente criou uma hashtag, que foi a hashtag Ativismo na Web, pra gente visibilizar essa pauta,
1: e teve uma receptividade tão boa, né, Luiz? Sim, muitos podcasts participaram, nesse episódio especial a gente fez um, um mega caleidoscópio, né, Indicando todo mundo que abraçou a causa com a gente Seja divulgando a hashtag Seja fazendo um episódio específico Para discutir esse assunto No Instagram também teve uma participação Muito legal e De muitas mulheres Eu fiquei muito feliz também de ver isso Muita gente fez uma arte especial para poder divulgar a campanha. Outras pessoas divulgaram nossas artes. Então, a gente viu um retorno muito grande das pessoas colocando isso na rede, sabe? Foi muito, foi muito recompensador, sabe? Foi muito gratificante. Pois é, e aí a gente fez o episódio do, o episódio 19 para reconhecer
0: essa participação da mídia, é, da internet dos podcasters e das podcasters para visibilizar a pauta da violência contra mulheres e meninas e também para visibilizar os os dias que compõem a campanha dos 16 dias de ativismo, que é o dia da consciência negra, o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher, o dia internacional de luta contra HIV, abolição da escravatura... Dia Nacional dos Homens pelo fim da violência contra a mulher e o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então são dias muito significativos para tudo que o Olhar tentou construir durante todo o ano. Porque nós falamos sobre violência contra a mulher, nós falamos sobre direitos humanos, nós falamos sobre a importância dos movimentos sociais na busca desses direitos. E nós terminamos os 16 de ativismo com o episódio número 20, que foi o episódio que nós
1: discutimos masculinidades. Esse episódio também teve um retorno muito grande, né? Eu acho que também foi um do. O terceiro no no ranking de de maior número de downloads, né? Que Que nada! Ele é o número um dos nossos downloads, você acredita? Menina! incrível, hein? E essa mesa estava fantástica para variar, porque aqui a gente chegou à idade adulta do Olhares e aí a gente teve o Wellington Cacheta o Adriano Beiras e o nosso editor Estava de host nesse dia, o Marcão de Saraiva, e a Aline lá só arrematando.
0: Eu tava arroz de festa nessa, nessa, nesse episódio aí.
1: Pois é, porque esses caras também falaram muitas coisas
0: incríveis, né? Foi fantástico gravar com eles. Eu, é, nesse episódio a gente tentou pontuar a necessidade da gente falar com os homens discutir sobre essas masculinidades, essas construções sociais em cima dos homens e o tanto que isso reforça o machismo e o tanto que reforça também a violência, não só contra as mulheres, mas também contra os homens a gente começou falando disso lá em Ideologia de Gênero lembra, Luísa, que a gente falou sobre essas caixinhas que colocam a gente e a gente eu falo homens e mulheres, viu? E o tanto que isso é prejudicial para nossa autoestima quando a gente não se encaixa
1: nessas caixinhas. Exato. E foi muito incrível a gente ter trazido essa pauta também porque assim, existe toda uma, uma discussão dentro do movimento feminista do quanto os homens devem, podem participar dessa discussão. E a gente quis muito trazer um pouco isso, sabe? Aquela pergunta se existe homem feminista. A gente queria trazer porque os homens eles são agentes fundamentais nesse processo de luta que a gente, que, que nós mulheres, estamos é, é, produzindo, né, no decorrer da nossa vida, porque eles são agentes da da violência que a gente quer desconstruir, e eles precisam passar por esse processo também, de reconhecimento, de empoderamento, de entendimento, de que esse papel de gênero imposto desde sempre aos homens também não é natural. E os caras tinham uma bagagem também gigante, e falaram muita coisa, deram uma aula para a gente, para falar sobre paternidade, de como apoiar as mulheres nas lutas feministas, de como a gente tem que, que... Discutir sobre essa tal crise da masculinidade que muitos homens falam, né, quando eles já não que, que não sabem mais que lugar ocupam na sociedade. E isso é bom, isso é ótimo, porque dizer, quer dizer que as coisas estão mudando. E ter esses caras na mesa foi muito legal. Inclusive, como eu falei, né, muitos movimentos questionam esse lugar de fala dos homens dentro das discussões, a gente teve alguns feedbacks nesse sentido e e eu fiquei muito satisfeita. Eu achei que esse episódio foi uma porta de entrada para vários ouvintes homens. Sim, porque eles precisam escutar isso que a gente fala. É claro que é muito importante a gente falar para as mulheres que elas entendam e que que se empoderem e se apropriem dessa luta também, mas os homens precisam muito escutar o que a gente está falando. Então, é, com certeza, foi uma porta de entrada e é um reconhecimento de que eles têm um papel importante nesse processo também. Porque a gente aqui no Olhares, a gente coloca no nosso conteúdo o que a gente acredita. E a gente acredita que os homens fazem parte, sim, desse processo. sabe? É, o lugar de fala é deles... Não sobre tudo, mas eles têm um lugar de escuta fundamental. E se a gente não criar um ambiente receptivo para que esse local de escuta aconteça, a gente não vai conseguir chegar tão longe quanto a gente pretende. Então, é, eu tenho um orgulhinho, sim, desse episódio, sabe? Eu acho que ele foi um, um, um check, assim, nas nossas missões, <risos> com olhares, de ter aberto essa porta. E nesse episódio, o
0: Adriano ratificou uma coisa que eu defendo desde sempre. A necessidade de se falar de gênero e masculinidades no no ambiente acadêmico. A gente vai colocar aqui a fala dele, que é muito pertinente, e a gente volta.
5: A
6: gente precisa acessar mais as camadas fora da academia para pensar isso, né? para pensar essas questões que que isso é um pouco mais complexo. Né? Eu Me incomoda
1: muitíssimo o fato de que a gente está falando de gênero original sociedade e as pessoas escutam mais os políticos falando disso do que os acadêmicos falando disso. Alguém que estuda, que faz é um absurdo, doutorado. É, e isso é uma claro, coisa para a é. gente pensar, porque que isso está acontecendo, porque que essas pessoas acabam tendo mais voz quanto alguém que estuda isso efetivamente e rapidamente é desqualificado nesse lugar. É, por que, que eu estou falando disso? Porque isso tem muito a ver com esse posicionamento Desses privilégios de masculinidade E da dificuldade de a gente repensar esse, Essa maneira que a sociedade está sendo feita
0: Pois é, na hora que o Adriano falou isso Eu quase levantei e aplaudi de pé Porque eu falei, rapaz, você tem toda a razão
1: Pois é, e foi legal saber né, Que tem homens estudando esse aspecto Porque é outra coisa também que a gente não vê porque isso agrega a nossa luta, né? Então, eu eu vejo isso muito silenciado também. Pois
0: é, e a importância dos homens pesquisarem sobre homens e e a importância também deles não roubarem esse protagonismo das mulheres na academia. As pesquisas do Adriano e do Wellington, eu estava observando lá, são voltadas para pesquisar masculinidades. Então, eles estão falando sobre homens, sobre construções sociais de homens. Então, eles não estão falando como as mulheres se sentem, nem nada. Então, é é importante também fazer esse recorte, sabe? A gente só tem a ganhar.
1: Exatamente. E aí, em 2018, a gente já começou também com outro episódio que pediu lencinhos, que foi o 21, o Quilombolas e sua luta pela terra, e meu Deus do céu, que mulheres incríveis, a gente só cruzou com mulher incrível nessa jornada do Olhares, é, mas esse recorte das mulheres quilombolas, a gente teve um retorno muito interessante é, de, do, dos nossos ouvintes, porque em um momento questionaram a gente ter falado de uma forma muito geral do feminismo negro e depois chegaram nesse recorte das mulheres quilombolas. E, poxa, o que elas têm de, de sabedoria e empoderamento para oferecer na luta feminista e na pauta do feminismo negro não está escrito. E eu acho que não está escrito literalmente, porque é uma cultura que está morrendo. A gente tem um Estado que não defende os espaços dessas mulheres que não dão lugar de fala dessas mulheres, que não dão a terra, não dão lugar no mundo, literalmente, para essas mulheres. E isso é muito triste.
0: É, o reconhecimento da cultura delas como parte da, do reconhecimento delas como mulheres, né? como um processo de identidade. Isso é muito importante. É, eu... Depois que eu gravei esse episódio... Não, primeiro, quando eu fui gravar esse episódio... Eu pensei assim, eu não sei nada sobre as mulheres quilombolas e me deu um terror e pânico assim, porque uma coisa é pesquisar sobre violência contra a mulher, que é um, um assunto que eu tô muito confortável para falar, para pesquisar, porque é um é um assunto que eu venho estudando desde 2013. Mas e aí também isso é o saculejo, né, que a gente fala, porque o tanto que nós invisibilizamos as pautas. Quando eu caí na real, que eu nunca procurei saber sobre as mulheres quilombolas até então, nunca tinha parado pra pesquisar a pauta, pra visibilizar essa pauta. Foi outra hora que eu me senti muito mal. E eu falei, nossa, olha aí, ó, o Olhares me fazendo ser uma pessoa melhor. <risos> Porque quando eu parei pra pesquisar sobre as mulheres quilombolas, eu é igual você falou lá no episódio... De identidade trans, eu me sentei no cantinho e falei, oh meu Deus oh deusa <risos> reconheço que a minha ignorância me dê forças me dê é, humildade pra participar desse episódio, me dê né? porque assim, na hora que aquelas mulheres começaram a falar são mulheres que precisam ser exaltadas porque é uma história de luta pra... Para ter a cultura reconhecida, para ter a terra delas reconhecida, o processo de colonização do Brasil, o tanto que ele é cruel, o tanto que as comunidades quilombolas são. elas são esquecidas, sabe, pelo Brasil e, e existem tantas comunidades quilombolas no Brasil que a gente não tem ciência. É absurdo. E foi graças ao julgamento da ADI 3239 que teve um resultado positivo também, agora no ano de 2018. Esse episódio foi gravado em agosto de 2017. E aí a gente só disponibilizou ele em 2018 porque a gente estava guardando esse episódio para. Ser lançado depois de feminismo negro, porque aqui no Olhares a gente respeita o didatismo. <risos> <risos> Nós precisávamos falar sobre o feminismo negro antes de falar sobre mulheres quilombolas e também estávamos ansiosas para que a, o julgamento da ação de, é, da ADI 3239 fosse realizada. Que foi uma ação que tinha como principal objetivo é, dizer. A respeito do tempo de existência de uma terra quilombola Para ela ser considerada uma terra quilombola Ou seja, foi criado um critério histórico em cima daquela terra Sendo que muitos quilombolas e muitas quilombolas tiveram que sair das suas terras E ocupar outros lugares E aquele lugar não é menos importante porque ele foi ocupado depois Então toda essa questão estava sendo tratada E elas trouxeram para a gente essa pauta elas trouxeram a importância de se falar sobre isso. Eu me senti muito grata depois desse episódio, porque eu uma mulher que tem uma realidade completamente diferente da minha falar, aprender sobre essa pauta e me tornar uma pessoa melhor depois dela, porque eu considero que eu me
1: tornei uma pessoa melhor depois dessa pauta. Inclusive, isso pega um, um gancho com o que as meninas falaram no episódio de Feminismo Negro sobre a gente não estudar a história da cultura negra na escola. Porque a gente ouviu falar dos quilombos quando a gente estava lá estudando história, né, todo o processo da abolição, ou, ou antes disso, né, das fugas e que eles montavam essas aldeias e tralalá. E é isso que a gente aprendeu. A gente não aprendeu mais nada sobre a cultura desse, dessas pessoas que fugiram pela vida e que elas estão aí tentando perpetuar a sua cultura ainda. É, estudando sobre, sobre o assunto também, para montar a pauta, eu vi que tem muitas, muitos estudos acadêmicos falando sobre a estrutura social dos quilombos, e ela é uma estrutura matriarcal. Olha que coisa mais linda!
0: Pois é, e esse episódio trouxe pra gente que, apesar de uma estrutura matriarcal, a, o movimento social quilombola é machista, e tem homens na sua cabeça porque não ouvem as mulheres dentro desses episódios. Então foi
1: foi assim, né? Joga no liquidificador e bate. Porque acontece assim, dentro da, dos quilombos, as mulheres têm a voz ativa. Mas na hora de vir ao Estado para lutar pelas suas terras, pela preservação da sua cultura, elas não são ouvidas. Então, é, essas mulheres que participaram da mesa, a Vânia, a Luísa, a Fátima e a Emília, elas estavam aqui... Aqui não. Estavam aí em Brasília para o julgamento da ADI, Porque elas que sabem o que é que elas estão querendo dizer. Mas a voz tem que ser de um homem lá na frente. Então é... é cara, é uma cultura que tem que ser preservada por, por tudo, sabe? Então foi, foi realmente um, um mega aprendizado. E a importância do Olhares para visibilizar essa
0: pauta. Porque com certeza, para muita gente essa pauta era invisível, então fica aí a dica do episódio das quilombolas, e vem um outro episódio aí, que já dando um pedacinho de spoiler, no mês que vem tem pauta no mesmo sentido, só que com outras mulheres, que também visam esses movimentos de luta pela terra e pela cultura, mas... Esse é o único spoiler que eu vou dar. <risos> e
6: vou por deixar ultim... todo mundo
0: ansioso, né? Pois é. E por último, antes do nosso aniversário, a gente fez o episódio 22, que foram os movimentos sociais na escola, feminismo, que a gente teve a presença da Rayane e da Gina Vieira. Nossa, esse episódio foi de uma simpatia fantástica, Gina Vieira e Rayane são duas mulheres fantásticas, com uma experiência de vida incrível e, nossa, eu, eu, eu fico sem palavras, não teve um comentário que não fosse me apaixonei pelas, por essas mulheres, que mulheres incríveis, não é à toa que a Gina Vieira é a coordenadora do livro Mulheres Inspiradoras,
1: porque ela foi uma inspiradora para nós nesse episódio exatamente é, e assim ele casa com o que a gente falou da necessidade de falar sobre o feminismo na escola né porque essa formação ela tem que vir do começo e esse episódio ele foi mais lindo ainda foi um abraço assim porque eu acho que ele serve para desmistificar muito essa ideia de como o feminismo essa questão de gênero pode ser ensinada na escola que não é uma doutrinação como muita gente pensa é uma coisa muito mais suave, é uma coisa muito mais simples. É você falar sobre o direito de ser, sobre o empoderamento, sobre o respeito. E o trabalho que elas desenvolvem, esse entendimento que elas têm do processo educacional e como você pode incluir isso de uma maneira muito suave, muito simples e muito eficiente eficaz na educação dessas crianças é maravilhoso. É, e a Gina trouxe para a
0: gente dados alarmantes sobre a questão das meninas, né? Ela, eu lembro muito de uma fala que ela, que ela, na hora que ela pontuou, que a partir dos 10 anos, as meninas não são vistas mais como crianças, mas sim como sujeitos a, é, passíveis de violência. Eu, na hora que ela falou isso, me deu uma dor no coração, porque a gente sabe, e isso também foi discutido no Olhares, que as maiores vítimas de violências sexuais são meninas. Meninas menores de 14 anos. Então, na hora que ela falou isso, me deu assim um pesar, sabe? E, e é algo que precisa ser dito. Aliás, tudo que nós dissemos no olhares durante todo esse ano são coisas que precisam ser debatidas, serem discutidas, serem evidenciadas. O olhar está aqui para isso. O olhar está aqui para abrir os nossos
1: olhos e atribuir novos olhares esse é o nosso propósito exatamente, e eu acho, eu acho muito legal que esse episódio ele arremate o nosso um ano de trabalho, porque é o que a gente escuta muito né? que em vez de ensinar as meninas a não serem estupradas a não sofrerem violência A gente tem que ensinar os homens a não serem violentos, a não exercerem violência sobre essas mulheres e meninas. E é isso que a Gina e a Rayane trouxeram para a gente. É sobre ensinar esses garotos, essas crianças, que a violência não é natural e que ela não tem que ser exercida de um sobre o outro. E eu acho que ele ele fecha exatamente a ideia que a gente começou lá no primeiro episódio. E é muito gratificante que essas duas mulheres tenham dado voz a isso, tenham mostrado como isso é possível. Luiz, e a gente não pode
0: terminar esse episódio sem falar que nesse ano nós tivemos um acolhimento tão grande da podosfera e dos ouvintes e das ouvintes ao ponto da nossa equipe
1: aumentar. É verdade, né? A gente começou só nós três ali pensando como fazer as coisas acontecerem e se desdobrando para cumprir os prazos, para alimentar as redes, e foram aparecendo pessoas maravilhosas, querendo, podendo, não podendo, mas querendo e fazendo parte dessa nossa família. Isso foi muito lindo. E uma coisa que nós precisamos colocar
0: aqui é que, graças a essas pessoas que hoje nós produzimos o Cadê as Feministas, que foi um pedido dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, que nós discutíssemos a respeito da mídia. Inclusive, os primeiros episódios do Olhares, a gente até falava um pouquinho sobre a mídia, né, Louise? Só que, no final, a gente acabou é, querendo fazer episódios mais atemporais para que eles pudessem ser ouvidos a qualquer tempo. E, e hoje, nós fazemos um episódio atemporal
1: e um datado, né? Pois é, e a, a gente já... né? percebeu o quanto isso tomava do do episódio, com essas pautas principais, o quanto a gente tinha... Podia se dedicar mais às pautas principais. Mas nosso, nosso projeto de fazer esse episódio, de comentar notícias, essa coisa separada, era assim, a longo prazo. A gente não achava que já em 2018 a gente conseguiria estar fazendo isso. Então, muito obrigada aos nossos queridos Lígia, Fabris e Nayara. Vocês são incríveis. E, por isso porque esse
0: esse podcast não é feito só por Aline, Louise e Marcondes, nós chamamos essas pessoas para falar o que que elas têm para compartilhar com a gente, experiências. Diz aí, pessoal, o que que vocês têm para compartilhar com a gente a respeito do primeiro ano do Olhares?
6: Olá, aqui é Fábio Martins. Sou designer e há pouco mais de um ano fiquei sabendo do projeto do Olhares. O nome ainda nem havia sido escolhido, mas o embrião estava formado. Tive o privilégio de ouvir o programa em piloto e ver como o podcast evoluiu. Vários assuntos que até então não eram discutidos se tornaram pautas do programa. Hoje tenho a responsabilidade de fazer parte da equipe e contribuir com minhas artes para o crescimento do projeto. É difícil escolher um programa ou uma história que se destaque. Acho que o conjunto da obra faz o um processo importante e por isso sou grato por fazer parte desta equipe. Vida longa e próspera ao Olhares Podcast.
5: Olá, meu nome é Elisa Lila e faço parte da equipe do Olhares. Faço clipping de notícias e também tenho uma coluna no site onde falo sobre livros sobre a perspectiva feminista. Eu tenho muito orgulho desse projeto que foi criado pela minha amiga Aline Hack pelo Marcondes e pela Luísa Arruda. E os episódios que eu mais gosto são o de visibilidade lésbica e bissexual e o de masculinidades. E aproveito para recomendar para você que está ouvindo agora o episódio do Cadeias Feministas de fevereiro, que está muito bom. Parabéns a Olhares e que possamos comemorar muitos aniversários desse projeto tão bonito.
3: Oi, eu sou Nayara Machado, sou jornalista, uma das produtoras do Cadê as Feministas e coordenadora do Facebook do Olhares Podcast. Conheci o Olhares no final de 2017 e já me encantei. Tenho pelo menos cinco episódios preferidos. O número 21 sobre a luta das mulheres quilombolas me emocionou muito. Também achei genial o número 20 sobre masculinidades, por mostrar uma outra face da opressão machista. E fiquei encantada com o episódio 22 sobre feminismo e educação. Mas no meu top 5 está o episódio número 14, que fala sobre movimentos sociais para além do feminismo, que foi o primeiro que escutei e logo de cara foi um tapa perceber que o esquerdo machismo é algo mais comum do que eu imaginava. Saber que ele contamina os movimentos sociais faz pensar o quanto ainda é preciso percorrer, para que nós, mulheres, conquistemos representatividade de fato nas mais diversas esferas de poder. Por fim, também gosto muito do episódio de retrospectiva de 2017, lançado em janeiro. Em parte por eu ter participado da produção da pauta, porque foi uma experiência pessoal bem bacana, mas principalmente porque coletamos tantas notícias sobre assédio, abusos, violências e preconceitos que ficou bem clara a importância de ser essa feminista chata que não deixa passar uma piadinha machista. Parabéns pelo aniversário, equipe do Olhares Podcast. Que este seja o primeiro de muitos anos de lutas e conquistas. Obrigada Aline, Luiz Marcondes, Lila e Fabris por este projeto lindo. E fora Temer.
6: Olá pessoas, aqui é o Marcondes Saraiva, eu sou o editor do Olhares Podcast. A minha história com Olhares é desde o início. Eu sou também cofundador, junto com a Aline e junto com a Luiz. E o que eu posso dizer do Olhares é que ele tem mudado a minha vida. Porque fazer parte da equipe que trata de um podcast com viés feminista sendo homem é um constante aprendizado, é aprender que o machismo está presente na nossa vida mesmo que a gente não queira e identificar esses machismos naturalizados às vezes é muito difícil é difícil perceber que que o que você faz está errado e você não nota que o que você faz prejudica alguém e você não nota que o que você faz machuca alguém e você não nota então, olhares tem trazido muito esse aprendizado para mim. Nesse um ano de olhares, eu tenho percebido que eu tenho me tornado um homem melhor. Melhor e que consegue identificar esses machismos naturalizados e que também consegue passar pra frente essa informação para que outras pessoas, outros homens principalmente, notem esse machismo e deixem de praticá-lo. Um episódio que, por isso mesmo, me chama muito a atenção é um que, coincidentemente, eu participei como host. É o episódio número 20 de masculinidades, quando a gente fala de permissões, o que é permitido a um homem fazer e ainda assim ser identificado como homem, como masculino, como másculo, enfim, todas aquelas questões que a gente acha que são relevantes, mas que na verdade é tudo uma construção da sociedade, é uma construção de que homem tem que fazer isso, homem não pode fazer isso, homem não chora, homem não é sentimental, homem, enfim... E perceber isso nesse episódio para mim foi muito relevante, muito importante E trouxe muito, muito aprendizado Então é isso galera Eu só tenho a agradecer principalmente a Aline Que é a idealizadora desse projeto Tão bonito que tem mudado a vida de tanta gente E também a nossa equipe maravilhosa Lígia Lila, Fábio Martins, Luizia Arruda e Nayara Machado A gente tem ralado bastante para fazer uma coisa Um projeto muito bonito para vocês E que seja realmente importante e mude vidas Feliz um ano, Olhares. Que seja o primeiro de muitos.
0: Então é isso, galera. A gente está muito feliz aqui de estar comemorando o primeiro ano do Olhares com vocês. Estamos muito felizes de ter produzido esse conteúdo. Aprendemos muito. Eu estou muito satisfeita com o resultado do
1: Olhares e que o primeiro ano seja o primeiro de muitos. Eu estou muito emocionada da gente ter feita essa jornada ao contrário com vocês aqui né de rever todo todo o processo que a gente passou é, não foi fácil foram muitos perrengues eu me mudando para São Paulo nesse meio tempo eu tive muito medo de não conseguir continuar participando de alguma forma do Olhares e tá dando certo sabe e a gente ainda tem muita coisa para melhorar Mas, de qualquer modo, foi foi um ano muito incrível, muito recompensador, de muito aprendizado. Tem muitas lições aqui para colocar em prática nesse ano que segue. E a gente está muito feliz de vocês estarem conosco. E a gente está muito feliz de ter aberto os seus olhares e ter essa possibilidade de fazer isso com mais pessoas. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo, e a gente espera atender as expectativas de
0: vocês ouvintes, tanto com a produção do Cadê As Feministas, como com os episódios tradicionais, e trazer cada vez mais convidadas incríveis para falar aqui. E é isso, gente. Um grande beijo e
1: Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Tchau! Beijo!